0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Elles avancent inexorablement, les Panzer Division. Nous sommes dans la grande offensive de mai 1940, en pleine bataille de France, pas loin de qu'attelait dans l'Aisne. On est à 50 km de la frontière belge. Une automitrailleuse était restée en avant, une automitrailleuse française, et elle essaie de sortir comme elle peut de la Nasse. Le soir, il est 22 heures, elle est complètement cernée par la Wehrmacht et à l'intérieur de cette automitrailleuse, un général français, Henri Giraud. Il a 61 ans, on le reconnaît facilement, à sa haute taille et à son épaisse moustache. On peut dire que pour les Allemands, c'est une prise de guerre magnifique, puisque Giraud commande la 9e armée. Vous imaginez un personnage important de l'armée française qui tentait désespérément de lancer une contre-offensive. Seulement, les troupes et les équipements ont manqué. Avant la guerre, Giraud s'est opposé à de l'estrain. et s'est opposé à de Gaulle, qui, eux, préconisaient l'emploi offensif de blindés regroupés. Ben, on peut dire que, dans les faits, il a eu tort Très vite, les Allemands expédient Giro, tout à fait à l'est de l'Allemagne, à la frontière avec la Bohème annexée, la Tchéquie si vous voulez. Le 25 mai 1940, au soir, la voiture arrive au pied d'un plateau rocheux qui fait 250 mètres de haut. Hein Et au sommet, la terrible, l'impressionnante forteresse de Königstein forteresse du 16e siècle, avec euh, tous les remparts que vous pouvez imaginer, les tourelles, les chemins de garde tout autour. Elle est devenue, au XIXe siècle, une prison militaire pour officiers. Et l'escorte conduit Giraud dans euh, cette forteresse par l'entrée par unique. Un tunnel qui fait une centaine de mètres, taillé dans la roche, avec euh, un escalier raide, une première porte massive, et puis une deuxième, encore un escalier dans une tourelle, et puis euh, encore une autre porte, un nouvel escalier et au bout de tout cela, au bout de cette espèce de, 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 de chemin de croix, une cellule. Giraud la décrira, cette cellule, dans ses mémoires « Mes évasions », paru en 1948. « Deux pièces au second étage d'un bâtiment dominant à pic la cour intérieure avec de petites fenêtres grillagées. Nous étions une centaine de généraux et d'amiraux à Königstein et autant d'hommes de troupe. Le lendemain midi, on lui apporte une soupe, Giraud la goûte et il jette l'assiette par la fenêtre. « Appelez-moi l'adjudant !» Et c'est un lieutenant qui arrive. « Je veux, monsieur, avoir la nourriture prévue par la Convention de Genève, c'est-à-dire la même que la vôtre. » Et le lendemain, on lui apporte en effet un biftec et des pommes de terre. » Quelques semaines plus tard, nous sommes arrivés en juillet 40 Giraud envoie une longue lettre au maréchal Pétain pour approuver la révolution nationale. Il serait plutôt de tradition royaliste, Giraud, catholique. Euh, euh, la nouvelle devise de l'État français, « Travail, famille, patrie », ça lui convient assez bien. Mais en revanche, pas question pour lui d'accepter de près ou de loin la soumission à l'occupant. Dans une autre lettre qui est destinée, celle-là, à ses enfants, il écrit « Je vous interdis de vous résigner à la défaite, il faut faire une armée moderne et même il ajoute que personne n'hésite à s'expatrier si on lui offre à l'étranger une situation où il peut être utile à la France. Il se trouve que Giraud lui-même a bien l'intention d'être utile. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il n'a pas perdu de temps dès son arrivée à Königstein, Giro a envisagé de s'évader, il l'avait déjà fait en 14. ça impliquerait évidemment de traverser toute l'Allemagne, puisque je vous l'ai dit, il est tout à fait à l'est là-bas. Donc il se met à apprendre l'allemand. « Je persuadais quelques camarades et comme par hasard les plus collaborationnistes qu'il serait souhaitable de nous faire donner des leçons d'allemand par un officier qualifié de la commande en tour, écrit-il. Plusieurs marchèrent avec enthousiasme et, comme ils étaient dans les meilleurs termes avec l'autorité locale, le cours fut rapidement mis sur pied. » Giraud lit également la presse, il fait des comptes rendus pour ses co-détenus, il discute avec tous les gardes qu'il a l'occasion évidemment de croiser dans la forteresse lorsqu'on l'autorise à faire des, des promenades surveillées. Il a aussi besoin de complicité extérieure. Alors, il se trouve qu'il a le droit de correspondre avec son épouse Céline par courrier. En septembre 40, il lui fait passer un code secret par l'intermédiaire d'un prisonnier de Königstein qui a été libéré pour raison de santé. Le code va permettre aux deux époux de communiquer de la manière la plus discrète qui puisse être. Giraud annonce à sa femme son projet d'évasion et lui demande de l'aider. Et plus tard, un autre prisonnier va être libéré. Et bien sûr, Giraud en a profité. Il lui a demandé de contacter des hommes de confiance au deuxième bureau de l'état-major, donc à Vichy. Le commandant Linares devient l'organisateur de ce qu'on pourrait appeler un plan d'évasion. Et le plan d'évasion en question, c'est l'opération Denise. Giraud est là dans sa cellule qui échafaude le plan suivant impossible de passer par l'unique entrée du fort ou de creuser un tunnel alors il va essayer de s'échapper en glissant le long du rempart au bout d'une corde il rejoindra une fois arrivé en bas la gare la plus proche et là il retrouvera un complice venu de France qui lui apportera des faux papiers un bagage de voyageurs de commerce enfin vous voyez que c'est quand même une opération un peu tirée par les cheveux hein, et il faudra ensuite traverser toute la Allemagne en train, parce qu'une auto ne serait pas assez rapide pour échapper à la police allemande. Enfin, euh, il faudra joindre la zone annexée, puis la France occupée, puis la zone libre. Euh, C'est un périple qui s'annonce sur plus de 1000 kilomètres. Giraud reçoit des colis de sa femme, de Céline, des boîtes à biscuits, euh, des, des conserves, et au fond des conserves en question ou des boîtes, alors, ben, tout ce qu'on peut trouver, euh, un chapeau tyrolien, mais il faut encore le coudre hein, avant qu'il ressemble à quelque chose, des gants, une boussole, du fil de cuivre, des Reichsmark. Il récupère aussi de l'argent en vendant son chocolat et ses cigarettes. Il achète un vieux pantalon, récupère un imperméable passe-partout. Il achète surtout un guide des chemins de fer allemands qui indique tous les horaires, toutes les lignes, euh, région par région. Il apprend tout ça par cœur. Il récupère des bouts de ficelle d'un mètre qui ont emballé euh, des colipos, et avec tout ça, il fabrique une solide corde de 45 mètres. Euh, 45 mètres, c'est un peu plus que la hauteur du rempart, donc ça devrait suffire. Il repère un créneau à l'angle nord-est de la forteresse. Il se trouve qu'à cet endroit, il y a un barreau de fer qui a l'air bien solide, auquel on doit pouvoir arrimer une corde, et puis de, enfin un filin. Et puis par là, eh bien, aidé par des camarades, et, eh bien, il descendra. Alors, je dis aidé par des camarades, il a 63 ans à l'époque. Hein, et il a été blessé à la jambe. Après deux ans, je dis bien deux années entières d'une préparation très très nourrie Voilà que le plan est prêt Et le 7 avril 42, Giraud reçoit une lettre de son épouse Jeanne, Jeanne c'est leur fille Jeanne compte partir en voyage le 17 avril Elle retrouvera son oncle à la gare de Marseille à 13h Alors ça, ça veut dire, tu dois t'évader le 17 avril Et rejoindre ton contact à la gare de Badchandao à 13h Vous voyez que le code, d'une certaine manière, a bien fonctionné Pathétique de Dmitri Kabalevski. C'est Darelang qui dirigeait l'orchestre symphonique de Malmeux. Vous écoutez Radio Classique. Donc nous y voici, au fameux 17 avril 1942, il est 9h30. Le général Giraud laisse passer le dernier garde sur le chemin de ronde de la forteresse de Königstein. Il y a en contrebas un autre chemin de ronde mais qui n'est surveillé que la nuit et c'est pourquoi il s'agit bien de s'évader en plein jour, ce qui évidemment est une contrainte supplémentaire. Il y a deux complices que Giraud a réussi à convaincre, à former pendant ces deux années. Ils s'appellent Méni et Le Bleu. Ils vont l'aider à faire passer la corde autour du fameux barreau, là, qui est bien arrimé. Et ils vont la maintenir pendant que Giraud enjambe le muret, s'agrippe au cordage et s'assied sur sur un bâton qui a été attaché au bout de la corde. Méni et Le Bleu laissent filer lentement le filin. Une minute plus tard, le général arrive, 45 mètres plus bas. Il est en, il est en entier, si je puis dire. Personne ne s'est rendu compte de rien. Immédiatement, il se précipite dans un fourré. On pourrait presque dire que le plus gros est fait, mais non. Vous allez voir que c'est pas le cas. Il enterre ses habits de prisonnier. Il enfile euh, bah, toutes les, tous 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 les, les les vêtements qu'il avait prévus, hein, le pantalon usagé, l'imperméable. Il met son chapeau tyrolien. Euh, très vite, il rase sa moustache. Évidemment, il chose des lunettes et le voilà qui gagne la route d'un air dégagé. Il va parcourir, sans se faire remarquer, 7 kilomètres jusqu'à la barre de jusqu'à la gare de Bar-Chandao. Vous, vous rappelez, Bad chandao c'est l'endroit exact où il avait rendez-vous. « Devant la gare, écrit-il, un jeune homme nu tête en long par-dessus bleu, se promène. J'ai l'impression que c'est celui que j'attends. Sans presser le pas, je vais vers lui, il m'a vu. Il vient vers moi en me croisant Morgan Heinrich. » Morgan. Le jeune homme s'appelle Roger Gernard, C'est un c'est Lorrain de Montigny-les-Messes. Il a il a 28 ans. Il avait servi comme sous-officier sous les ordres de Giraud et il parle très bien allemand. Pour venir jusqu'ici, il a dû s'engager comme travailleur volontaire en Allemagne et puis il s'est fait déclarer inapte. Il est autorisé euh, à rentrer en France et c'est sa couverture bien sûr pour apporter au général un faux permis de conduire allemand et des vêtements civils. Vous vous rendez compte de... L'extraordinaire échafaudage, ce plan complexe pour arriver à faire évader le général Giraud. Il faut maintenant partir au plus vite parce que l'alerte va bientôt être donnée à la forteresse de Königstein, bien sûr. Les deux hommes prennent des billets de train pour Munich euh, et le train arrive à peu près cinq minutes plus tard. Giraud, dans les toilettes du train, ouvre la valise que Roger lui a apportée. Et là, il y a en effet le faux permis de conduire qui a été établi au nom de Hans Greiner, qui est censé être ingénieur à Sainte-Marie-les-Mines en Alsace. Alsace annexée à l'époque. Hein. Donc, Hans Greiner est allemand avec un fort accent français. Tout ça est assez logique. Giraud enfile aussi une nouvelle tenue, un complet gris foncé, une chemise, une cravate. Pardon. Il a des souliers tout à fait convenables, un par-dessus bleu, un chapeau mou. Bref, il a tout maintenant de l'industriel en voyage. Et on va changer de train pour le sud, cette fois, traverser la bohème annexée. Soudain, le train s'arrête dans une petite gare. Ah, c'est une panne. Il va falloir dormir dans cette gare. Et à un moment, il y a un gendarme qui passe et qui inspecte le hall et qui fonce droit sur nos deux hommes. Pas pire, dit-il. Giraud fait semblant de dormir. Le gendarme, eh bien quoi, vous n'entendez pas Vous ne parlez pas allemand, espèce d'abruti Giraud, oh, excusez-moi, je, je dormais. <coughs> je vais à Munich, j'ai été forcé de m'arrêter ici à cause de la panne, si vous croyez que ça m'amuse. Il se trouve que les papiers sont en règle. Le gendarme est un peu étonné quand même, mais il finit par s'éloigner. Ouf, ça c'était la première alerte. Et le lendemain, les voilà tous deux qui repartent avec une nouvelle correspondance. Un train supprimé, on est en temps de guerre. Hein ils doivent encore attendre, ils doivent changer d'itinéraire. Direction euh, le nord maintenant, Nuremberg pour aller à Strasbourg. Et par deux fois, Giraud doit prendre place dans son, dans son compartiment face à des militaires de la Wehrmacht. Après Nuremberg, les SS montent dans le wagon pour contrôler le wagon. Giraud engage alors la conversation avec son voisin, un officier en uniforme de l'Africa Corps. Le SS n'ose pas les interrompre et c'est une fois de plus un coup de bluff qui a réussi. Mais on se demande jusqu'où ça va tenir comme ça. Le lendemain matin alors le le lendemain, on est le 19 avril maintenant, ça fait deux jours que les deux fugitifs se trouvent dans les trains allemands. Celui de Strasbourg est bonté parce que le lendemain, ce sera l'anniversaire d'Hitler avec à Strasbourg une fête obligatoire à la gare. Après avoir fait sa toilette, Giraud évite de justesse une patrouille de police. Enfin, le voilà qui arrive à Mulhouse où la famille de Roger va pouvoir le mettre à l'abri. Et on lui assure que la traversée de la France occupée est devenue beaucoup trop dangereuse. La Gestapo est sur les dents. Himmler a lancé un avis de recherche avec une récompense de 100 000 marques pour qui permettrait la capture du général en fuite. Euh, évidemment, tous ceux qui pourraient aider, à aider le fugitif seraient exécutés. C'est beaucoup plus sage de passer par la Suisse. Et c'est un résistant, l'industriel René Hortlib, qui va conduire Giraud en voiture jusqu'au village de Lipsdorf, à la frontière suisse. Le curé du village, qui s'appelle le Perstam, va accueillir Giraud. Dès la défaite, cet abbé est entré dans la résistance. Il a commencé à faire passer des agents de part et d'autre de la frontière suisse. Et il va confier Giraud à un jeune passeur qui s'appelle le sergent Henri Vette. C'est toute une filière de passeurs. On est habitué à franchir cette frontière à l'époque. Le lendemain matin, les voilà donc qui s'aventurent dans la montagne. Bientôt, ils ne sont plus qu'à 250 mètres de la frontière quand un paysan, couché sur la pente, leur fait de grands signes avec le doigt sur la bouche. Et il les rejoint en rampant comme il peut. Attention, leur dit-il, toute la frontière est gardée depuis ce matin par la police. Il y a un homme tous les 100 mètres. Le paysan va les cacher dans une étable et on attend la relève. Et à 19 heures, ça y est, c'est le signal. Allez-y là-bas, à 50 mètres. Derrière le virage, laissez-vous glisser dans le ravin. Et en bas, c'est la Suisse. Giro franchit le plus calmement possible les 50 mètres jusqu'au ravin. Il se laisse, pardon, il se laisse glisser, il tombe, il se griffe en passant dans les, dans les branchages, mais ça y est, il est arrivé en bas. Il est passé que mes camarades évadés se rappellent leurs impressions au moment où ils ont vraiment été hors d'atteinte du Bosch. Ils comprendront mon état d'esprit, dit-il. Résister à diffuser cette bande originale signée Ron Goodwin du film de Brian Euton Quand les aigles attaquent. Franck Ferrand sur Radio Classique. Ça y est, elle est en Suisse. Le général Giraud se présente au poste de douane. Il garde son identité allemande. Il explique qu'il a fui le nazisme. À votre cas n'est pas isolé, dit le douanier suisse, mais la consigne m'oblige à vous envoyer à la prison de Port-Entrée. Et voilà comment on emmène Giraud en prison, où il va rencontrer d'autres fugitifs. Il y a là un Strasbourgeois qui a lutté contre les nazis, un résistant des chemins de fer, etc. Même un sergent évadé. Le lendemain matin, Giraud demande à parler à un officier du renseignement suisse. Appelez le colonel Masson à Berne de la part du général Giraud, je vous prie. L'état-major suisse ordonne qu'on conduise immédiatement Giraud à Berne. Et là, le colonel Masson insiste pour fêter l'évasion par une coupe de champagne. « On va aller dans le café le plus en vue de la ville. À votre santé, mon général » dit-il bien fort. Et les espions allemands entendent ça. Et immédiatement, ils informent Berlin. Et Hitler est furieux. Himmler envoie un commando pour liquider Giraud s'il remet les pieds en zone occupée. Ce que, bien sûr, Giraud va éviter. Il est récupéré en Suisse par le commandant Linares qui a tout organisé et qui ramène Giraud en voiture à Lyon. Sur la route, Linares lui raconte l'évolution du régime. Il y a eu Montoire, il y a eu l'appel du maréchal Pétain à la collaboration. Et puis le ministère de Laval qui s'est encore un peu plus rapproché des Allemands. Et enfin, une semaine après son départ de Königstein, Giraud retrouve sa femme et ses enfants. Et le voilà qui, le 29 avril 1942, vous voyez, c'est pas très longtemps après son évasion, le voilà qui est invité à déjeuner par Pétain en personne, à l'hôtel du Parc, à Vichy bien sûr. Giraud lui dit « Monsieur le maréchal, l'Allemagne ne peut plus être victorieuse. Nous pouvons rentrer dans la guerre avec la certitude de la revanche. » Pétain a l'air de vouloir se laisser convaincre. Il dit « Je désire essentiellement que vous voyiez Laval. Il vous attend ce soir à 18h. » Et voilà ce que dit Laval à Giraud. « Général, il serait bon que vous rentriez en Allemagne, vous constituez prisonnier noblement. » Alors, Giraud, qui a fait cette extraordinaire évasion, est complètement est estomaqué. Il n'en est pas question, bien sûr. Et pendant un mois, Vichy va faire. Quand je dis Vichy et derrière Vichy-Berlin, bien sûr, tout ça fait pression sur Giraud pour qu'il se rende. Lui euh, entre pendant ce temps-là en contact avec les Américains pour les inciter à débarquer en Provence. Là, maintenant, on peut dire que son choix est fait. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et puis en novembre 42, bien, vous le savez, c'est le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord, l'opération Torche. Giraud va encore s'échapper. Il rejoint cette fois Alger pour prendre la tête du gouvernement français d'Alger. Sous la pression des Américains, il doit prononcer en mars 43 un discours pour afficher très clairement sa rupture avec Vichy. Il dira à cette occasion, c'est bien le premier discours démocratique de ma vie. Oui, euh, alors euh, qui va prendre la tête de, de la France libre hein C'est le général de Gaulle qui l'a fondé, qui l'a créé, qui l'a tenu depuis Londres, depuis toutes ces années Ou est-ce que ça pourrait être ce général Giraud auquel les Américains ont l'air d'être plutôt attachés Vous savez bien que Giraud sera finalement écarté par de Gaulle qui euh, ne, ne lui pardonnera rien et surtout pas euh, la fidélité qu'il a manifestée à la révolution nationale du premier régime de Vichy. Ceux qui ont aidé Giraud dans son évasion de Königstein vont subir la vengeance d'Hitler le général Méni, qui est complice de, de Giraud dans, dans la forteresse, vous, rappel, vous vous rappelez, va être exécuté juste avant la libération. Plusieurs co-détenus de, de Giraud seront envoyés en camp de travail en Pologne. Quant aux trois passeurs alsaciens, René Hortlib, le père Joseph Stamm et Henri Veit, tous seront capturés par les nazis, déportés, exécutés juste avant la libération. Il y en a un, c'est Roger Gerlach, Roger Gerlach, oui, on doit pouvoir l'appeler comme ça après tout, qui a accompagné Giraud dans, dans sa cavale, qui est resté sous ses ordres. Il deviendra son secrétaire, son garde du corps et il l'avait bien mérité, son homme de confiance. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Pierre Anctin de nous avoir fait revivre cette évasion du général Giraud, la première de toutes celles que nous allons vivre au cours de cette semaine. Lui aussi s'est évadé, il a l'air d'un collégien ce matin, c'est notre Christian Morin. Oh, je n'ai pas eu de problème d'évasion en tous le mur. Oui, oui. Je retiens le mot noblement, vous devriez vous rendre noblement, oui. parce que c'est avec noblesse que vous présentez l'histoire et de la résistance tout au long de, de cette semaine, comme vous le soulignez, mais euh, vous ne vous rendez pas. Justement, vous avez bien raison, restez un homme libre, comme vous le vous l'avez toujours été, mon cher Franck, on vous retrouve avec grand bonheur à 14h. Avez-vous passé un bon week-end Oui, ma foi, j'étais à Monaco pour les masters de piano et de violon qui étaient absolument somptueux. On n'en parle pas assez de ce grand concours international. Eh bien, bien, on y reviendra un de ces matins pour l'évoquer. <rire> et j'ai pensé à vous, moi, samedi. J'ai fait un aller-retour dans une ville qui se trouve au bord du clin Ah, tiens donc, vous étiez à Poitiers, dans je ma chère, chère ville. Voilà, donc, une petite pensée, puisque je suis allé croiser les regards de ma sœur et de mon beau-frère à Saint-Benoît, très très Saint dans la belle banlieue de Poitvine. Euh, Poitvin. Merci, Franck. À tout à l'heure. Donc, et à demain matin, 9h sur Radio Classique. Bonne journée.